0: Dialog sportowy.
1: Michał Mieczkowski, witam teraz już w co-czwartkowym dialogu sportowym. Dzisiaj znowu goszczę w studiu Bartka Lipińskiego. Weź odpukaj to, że co czwartkowe. No dobra, prawie się udało, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy problemy, ale jesteśmy znowu w tym roku już drugi raz. No i na pewno chcę z nią zadać pytanie, od czego zaczniemy. No to zaczniemy od tego, jeżeli ktoś kiedyś grał za młodych lat swoich w gry komputerowe na informatyce, to na pewno będzie kojarzył ten dźwięk. Tak, drodzy nasi skoki narciarskie. No jakże mógłbym nie zapytać naszego największego eksperta od skoków o to, jak... W jego ocenie prezentują się obecnie najsilniejsze reprezentacje w skokach narciarskich.
2: Hmm, to jest ja ten mi trochę zbyt stro, bo teraz pomyślałem, jaki mam rekord.
1: Później życiowy. będziemy jeszcze rozmawiać o tym, bo się ważna rzecz stała na rynku gier skokowo-narciarskich. A skoczyłeś, jest 300 w dwójce? Na Białorusi? Byłem blisko. Nie, na Słowenii to się skacza. A, na Białorusi dobra. 200. No dobra. Wracamy do Polski.
2: <laughs> no to zacznijmy chyba od polskiej prezentacji, jako nas najbardziej interesującej, no jednej z najmocniejszych w ostatnich latach. No i co? No ten sezon jest taki, że. Nie mieliśmy porównania w lato, trenerzy nie wiedzą, czego się spodziewać, no i my tym bardziej nie wiemy, czego się spodziewać, no bo, no bo nie było porównania, nawet Skoczkowie nie spotkali się na zgrupowaniach przedsezonowych, no i w, co w Polsce może liczyć, no w Polsce mamy trójkę Matadorów, Stoch, kubackich Żyła, których możemy zawsze liczyć w ciemno, no tylko ze Stochami zawsze jest pytanie, czy pociągnie jeszcze jeden genialny sezon, no wypadałoby, mu ma 36 zwycięstw, 3 do Małysza, no tak, dociągnąć do Małysza wypada. No a poza tym, no, o, czekujemy tego czwartego do drużyny. Czy to będzie Kuba Wolny? Nie wiem. Ma problemy, miał problemy w zeszłym sezonie, no i w lato nie było podobno lepiej. Maciej Kot też ma cały czas problemy, chociaż podobno jak miał problemy przed zgrupowaniem, na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Polski, to potem na Mistrzostwach Polski był w czołówce naszych prezentantów, więc może on. No i Klemens Murańka, z którym trener Doleża, w zeszłym tygodniu ed...
1: przeprowadził podobno męską rozmowę. Zobaczymy, czy ona poskutkuje. Klemens Murańka, wielki talent y, polskich skoków. 13 czy, czy to jest w końcu czas? 13 no, lat jest bardzo dobry czas, żeby się w końcu pokazać. <laughs> to tak prześmiewczo, ale... Czy... Tutaj mieliśmy drobne problemy, ale... Czy Klemens, Klemens murańka, czy teraz możemy e, przy nim się na chwilę zatrzymać? Czy to jest w końcu ten czas, kiedy on... Mamy drobne problemy, więc y, musimy, jesteśmy zmuszeni niejako do puszczenia na chwilkę piosenki.
0: Kiedy jesteś piękny i młody, nie, 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 nie Zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, noś długie włosy jak mnie Kiedy jesteś stary i brzydki, nie, 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 nie nie, Zużywaj maszynki ani brzydwy, tylko noś, noś, noś długie włosy jak mnie Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów peleryna Więc noś, noś bracie długie włosy jak my Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania A ty noś, noś, noś długie włosy jak my Z krócej, idzie, ale ja miaty, noś, 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 długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni, ale ja miaty, noś, 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 długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów a więc noś, noś, bracie, długie włosy jak my. Rodzina z domu wygania Znowu cię fryzjer z nożycami gania A ty noś, noś, noś długie włosy a. my Idzie a, 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 a. Hey. ojciec, niesie nowe szachy Długie włosy wiszą móc pod pachy, A ty noś, 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 noś długie włosy a. My ciotka, idzie całkiem bosa, Długie włosy wiszą jej u nosa A ty noś, noś, noś długie włosy jak my Kiedy jesteś piękny i młody Nie, 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 nie zapuszczaj wąsów, ani grody Tylko noś, noś Braci długie włosy jak my I niech cię rodzina z domu wygania Niech cię fryzjer z nożycami gania a ty noś, noś, noś długie włosy jak my Jak my Jak Yeah. Hey.
1: Śliwość Rzeczy Martwych, znowu mieliśmy drobne problemy techniczne, więc w szybkim skrócie powiem, że ze mną w jest Bartek Klipiński, którego prawdopodobnie nie było słychać przez początkowe minuty audycji, no ale jako, że on jest znanym i cenionym ekspertem od skoków narciarskich, to ponowie swoje pytanie i jeszcze raz proszę Cię Bartku o analizę sytuacji na froncie skokowo-narciarskim.
2: No to zacznijmy od Polaków po raz drugi. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Chyba mnie Dobrze, sobie, że... jeżeli mówimy o
1: froncie, to Polacy muszą być tu tak już na, z historii. A to tak się wojennie teraz zrobiło. No, front, no tak.
2: No a propos frontu właśnie. To zaczniemy od tego, tych problemów technicznych. No niestety jest taka prognoza pogody na ten weekend, że no, może być ciężko rozegrać ten pierwszy weekend, no, ale załóżmy, że ten weekend się rozegra. No i Polacy, no co, mamy trzech matadorów, trzech głównych... Liderów, głównych liderów, liderów po prostu Stocha, Żyła i Kubackiego. No i brakuje nam czwartego do drużyny właśnie od dwóch sezonów. No i zastanawialiśmy się właśnie, jak nie było mnie słuchać kto będzie tym czwartym. I powtórzysz jeszcze raz? Pow, więc powtórzę jeszcze raz tych kandydatów do, do bycia czwartym w drużynie. Właśnie Maciej Kot, no, który kolejny sezon podobno ma problemy techniczne. W lato też miał duże podobne problemy, no ale... Jako przykład właśnie podawałem, że jest nadzieja właśnie to, co było na zgrupowaniu w Obersdorwie, które odbyło się przed mistrzostwami Polski w Szczyrku, gdy Maciej Kot podał nas słabo, no a na mistrzostwach Polski był w czołówce. Drugim kandydatem do czwartego miejsca w drużynie jest Jakub Wolny. No, jeszcze dwa lata temu to był pewniak, ale no, w zeszłym roku się posypało. No i w tym roku też wieści są niepokojące z obozu polskich schoczków, że Podobno dalej są jakieś problemy, no ale no zobaczymy, Kuba Wolny to jest wielki talent, no i najciekawszy zawodnik. To w Jeszcze jest... większy talent. Jeszcze większy talent, talent od 10 lat bodajże, Klemens Murańka. Klemens Murańka, który w lato skakał dobrze, w letnim Grand Prix w Wiśle wystąpił bardzo dobrze, tylko podobno potem znowu zaczął popełniać błędy na zgrupowaniu, ale wieści są takie, że w zeszłym tygodniu
1: uciął sobie z Michałem Doleżalem męską rozmowę męską rozmowę. Przypomnijmy, że Klemens Murańka już nie jest tym chłopcem utalentowanym, trzynastolatkiem, który był wielką nadzieją polskich skoków. W sumie to, się, to, co się nie zmieniło, to to, że jest dalej wielką nadzieją polskich skoków, no ale wiadomo, może, może będzie lepiej. Jeszcze a propos właśnie tych trzech naszych liderów, tak? Po szybko, pokrótce
2: o nich powiedziałem nich będziemy mówić najwięcej w tym sezonie, ale. A propos Kabila Stocha, jest bardzo ciekawa sytuacja, która jest od, właściwie od trzech lat. I może to, sam, to samo pytanie sobie zadawać, czy, czy stać go na jeszcze jeden wielki sezon? I miejmy nadzieję, że tak, ponieważ w tym sezonie jest ostatnia, jest impreza, jedyna, która mu brakuje w jego kolekcji, czyli Mistrzostwa Świata w lotach. No i te
1: Mistrzostwa Świata w lotach są już za trzy tygodnie. Po raz pierwszy no właśnie, Mistrzostwa, tak mistrzostwa Świata w lotach. E, chciałem tu się zatrzymać na chwilę, bo jest jedna bardzo interesująca kwestia. Nie jest to może coś innowacyjnego, bo wiem, że już w innych krajach się to odbywa również ale sposób, w jaki kibice będą oglądać te zmagania na żywo. To jest dość interesujące. Tak, dzisiaj Sandro Pertile, czyli nowy dyrektor Pucharu
2: świata, o kolejna zmiana w tym sezonie. Nie Walter Hofer, tylko Sandro Pertile. Nie będzie tej bandany słynnej z krótkofalówką. I tej krótko, właśnie, chciałem powiedzieć krótkofalówka. Sandro Pertile dzisiaj powiedział, że jest pomysł na Mistrzostwa Świata w lotach, które się odbył nam w połowie grudnia, by odbyły się z kibicami, którzy będą siedzieli w samochodach na parkingu pod skocznią, czyli tak. coś a la konkursy konkursu Kontyn... kontynentalnego
1: w Iron Mountain w USA. To bardzo dobrze. I co na początku mieliśmy drobne, drobne wcięcie muzyczne, no tutaj już pomijam te kwestie techniczne, o których już rozmawialiśmy. E, miało wyjść ładnie, wyszło jak zawsze. E, jeżeli ktoś już nas słuchał od 18, to może załapał, zorientował się, że było to intro z pewnej znanej gry, zwłaszcza na lekcjach informatyki w polskich szkołach. No właśnie, 13 listopada, czyli no, tydzień temu prawie, lekko piątek, mniej 13, niż... Piątej, tak. Piątek, ty... tak, tak. E, była premiera nowej części, nowego wydania e, gry Deluxe Ski Jump, e, jakże ukochanej w Polsce, tak jak już powiedziałem. E, no i ta wersja przynosi kilka usprawnień, których wcześniej nie było w poprzednich wersjach. No Największe usprawnień właśnie jest to, że można wrzucać
2: tam własne skocznie stworzone przez siebie. No i już przyznam, że się dużo bawiłem tym w ciągu tygodnia. Odtworzyłem swoją wymarzoną skocznię K120, HS160, żeby różnica w dystansie. Odtworzyłem też jedną prawdziwą skocznię w Libercu i zabawa przednia, no powiem tobie, że... No i 111 skoczni nagle z tych 24 się zrobiło, więc można grać, grać i grać.
1: A jak się skaczy na tych skoczniach z kategorii najmniejszych? Bo to jest... Pytanie. Ja jeszcze nie miałem okazji, ale m- może ty miałeś. Trochę bez sensu jest taka trzy, tam jest jedna trójka i ty, ty, każdy skok jest na
2: tą samą odległość, więc... On nie ale da się to, wiele. To, to trochę jak, jak, jak... z z miejsca, na przykład ja w skoku z miejsca miałem około trzech metrów, a tam takie odległości się osiąga. No
1: to, to, to może trzeba pomyśleć, to po co w ogóle budować takie skocznie? Może powinniśmy zrobić wersję gry dla skaczących z miejsca? Może osiągane były dalsze odległości i... I z wysokiego progu jeszcze, tak? Żeby się połamali. To... Nie no, już nie bądźmy za co okrutni. E... Polscy gracze grają. Mam nadzieję, że w miarę jakby bogacenia się polskiego społeczeństwa więcej użytkowników będzie kupowało pełną wersję gry, a nie zdobywało ją z nielegalnych źródeł. Eee, czy to wszystko w Schoga? Czy jeszcze masz coś do dodania? Mam tu pana. Ja mam 5 no reprezentacji. No to, kalendarz jeszcze, proszę taki... pana,
2: to proszę pana, teraz idziemy po Austrii. Idziemy Idziemy po Austrii. No i Stefan Kraft, który ma problemy z plecami podobno. Wjazda z zeszłego sezonu, zwycięstwa Pucharu Świata. No i co o krawcie? No o krawcie no. jednym można powiedzieć na pewno, że jego, jego nie można oceniać po początku sezonu, bo on zawsze się rozpędza, więc będzie na pewno groźny. No i ciekawostką, jeśli chodzi o Austrię, jest Gregor który zapowiada, że jest w coraz lepszej formie. Więc taka zagwozdka w sensie austriacka jest taka, czy Schienzauer powróci na ten top? Czy to będzie taki top, jaki jest od trzech lat, że właśnie powraca na top, ale to jest takie
1: top 10 na pięć konkursów. No byłoby dobrze zobaczyć Gregora w topie, w, znaczy w okresie, Nawiązującym do e, swojej najlepszej formy, kiedy nawet wiatr mu nie przeszkadzał osiągać te najdalsze odległości, a co do Krafta, bolą go plecy? No, tak to jest, jak się trenuje zdalnie, tak? Cały dnie przed komputerem i później nic dziwnego, że bolą plecy. Za dużo da a kto wie, kto wie, może i tak. Na
2: pewno nic nie boli za to Ryoju Kobajasiego, który... Japończycy przed sezonem rozegrali serię konkursów w Sapporo, no i tam Rioju na początku nie występował bardzo dobrze, no ale to Ryoyu pod koniec zyskał taką formę, że teraz no, twierdzić, że jest głównym faworytem początku sezonu. Na no, ciekawostką, jeśli chodzi o reprezentację japońską, jest Yuki Asato, który w zeszłym sezonie wygrał y, dwa konkursy, ale tak poza tym był taki bardzo nierówny. W tym roku właśnie po tych konkursach letnich można stwierdzić, że są stabilizację ma, więc no, może być czarnym koniem tego sezonu, nawet jeśli chodzi o podium w pucharze Świata. I następną prezentacją
1: jeszcze tak szybko poruszymy. Są Niemcy, Stefan Horgacher. No ja w ogóle o, odniesie Niemiec, to chciałem ci przerwać, bo dzisiaj widziałem zdjęcie Andrasa Wellingera, yy, bodajże z Wisły, z samochodu swojego i był ubrany w bluzę z logotypem Alfa Tauri. Czy to znaczy, że transfer czy zmiana dyscypliny jest możliwa w przypadku Wellingera? To, to albo to wtedy przychodzi do prezentacji. Ale albo skokach, on i tak, tak? Nie, raczej się nie uczy. Ale o tym powiemy później, ale on nie ma za bardzo szans, żeby się utrzymać. A to może taka... w, w, Aha,
2: czyli, czekaj, czyli, w... Ale... No, czyli... No to... ale gdzieś muszą tych kierowców umieścić.
1: Może Albon się właśnie do szkoły pod okiem Horngachera i powróci w przyszłym roku jak... Pierwszy tak skoczek z Tajlandii narciarski. Prawdopodobnie. To byłoby coś. Oglądalność myślę, że w tym kraju... No nie powiedziałbym, okay. że wzrosła. No, ale może by się pojawiła przynajmniej. Bo na razie myślę, że jest na poziomie zerowym. Dobra, Niemcy.
2: Niemcy, no i y, dwa powroty. Freund i Zigel. Severin Freund, który zmieścił się w składzie. W zeszłym sezonie powrócił po dwóch sezonach straconych przez kontuzję. No i w składzie się zmieścił dosyć pewnie. Ponieważ Stefan Hongachle powiedział, że ostatnie miejsce w składzie rywalizowali, rywalizowali ze sobą Freitag, Ziegel I bodajże... Konstantin Schmidt. Musiałem pomyśleć przez moment właśnie, bo tych Niemców jest tak dużo, że... No już był jeden Schmidt, <grafy> mają, mają dużą reprezentację, więc to jest, no, mają z czego wybierać. No i tę rywalizację podobno wygra minimalnie Schmidt, co niepokoi, jeśli chodzi o Freitaga, który, nie zmieścił, który zeszły sezon miał fatalny, a teraz się nie zmieści w składzie, na,
1: który jest na początku sezonu siedmiosobowy, aż więc no. Znaczy, Ryszard Freitag w tym roku jakby robi całoroczny no-shape November, czy jednak... W tym roku nie. Może on zgolił wąsa właśnie tego słabiej skakania. I bo dlatego, bo być
2: Adamem Małyszem. No pamiętaj, co było dwa lata temu właśnie. No, ja jak wiem. Jak miał wąsę, to skakał no dobrze, Tak. i wąsa skakał to... źle. I to nie zmyślamy czas. Z... sam za siebie.
1: Bardzo, bardzo nie lubił tego, Tu trzeba powiedzieć. Do turnieju cztery skoczni. Ciekawe, jakby skakał Kamil Stok z Wąsem. Strach się bać. Ja nawet nie Znaczyń, wiem, jak to mógłby stokryp... wyglądać jest taki wersji. Sto... <głos> Tyle pomysł, że mówimy naraz. No Nie. wtedy w sumie by się sprawdziło, że Kamil Stoch miał być
2: drugim małyszem. Znaczy myślę, że wtedy Stoch by trafił na progu. A jakby Stoch trafił na progu... O, to o to by się działo. No a w Niemczech najczęściej na progu trafiał w zeszłym sezonie Karl Geiger, reprezentacji niemieckiej na Niemczech, bo na Niemczech najlepiej trafiał
1: Stefan Laje, który wygrał konkurs. ogóle znaczy, Niemcy to mają to do siebie, że dobrze trafiają. Dobrze strzelają, dobrze trafiają. Mówisz o piatonie. Tak, <laughs>
2: między innymi. Liderem Niemców powinien być Carl kolejny sezon, który ostatni sezony jest na fali wznoszącej, no i w zeszłym roku zajął drugie miejsce w Poharze Świata, przegrywając tylko e, ze Stefanem Kraftem. Stefana Lajes, Niemcy stracili, o którym wspomniałem przed chwilą, który jest skontuzjowany, e, kontuzjował się w ostatnim konkursie zeszłego sezonu, no i wciąż nie powrócił do pełni formy, no i Honga herwoli dmuchać na zimno i w tym sezonie Stefan Laję nie wystartuje, by przygotować się lepiej do, e, do igrzysk Olimpijskich w przyszłym sezonie. No i Niemcy mają jeszcze nie niespodziewa... nies... niepoko... niepokornego, jak to powiedzieć, takiego nieobliczalnego Markus Eisenbischla. Ma problemy z matematyką, dlatego jest nieobliczalny? Ja bym powiedział, że chociaż w sumie tak, bo wiesz, żeby wygrywać to trzeba mieć cyfry, liczby jednocyfrowe. On czasami ma jednocyfrowe, czasami ma trzycyfrowe, czasami dwucyfrowe. No i no nie, no, trzycyfrowe to przesadziłem, bo ostatniej pozycji w to ciężko zajęć, ale... No jest to skoczek, którego stać na wszystko i który może równie dobrze wygrać kryształową kulę albo wypaść z reprezentacji Niemiec. No i ostatnia reprezentacja, którą poruszymy, ostatnie dwie reprezentacje, które poruszymy tak szybko, to jest Norwegia, która dzisiaj ogłosiła skład jako ostatnia z reprezentacji na przykład świata Wiśle. No i sensacja, ponieważ w składzie nie ma Johandra Andrzej Forfanga, a z siedmiu zawodników też mogli wystawić, więc... No niepokojące to jest, jeśli chodzi o Forfanga, za to oni mogą liczyć zawsze, jak zawsze na Lindwika, Daniela Adritanty i Roberta Johanssona. Podobno Halvor Egner Graner, który dwa sezony temu miał bardzo dobry sezon. W zeszłym sezonie fatalny, a w tym roku jest podobno w w dobrej formie. No i nie wykurował się Thomas Asen który w zeszłym sezonie zaczął świetnie, a potem się kontuzja, bo były mi świata juniorów. No Ale Norwegowie jak zawsze będą groźni, ale nie będą za często dyskwalifikowani za kombinezon. No i Słowenia. Słowenia, z którym głównym. Tematem przed sezonem jest domen Preutz, który Goras Bertońcel, trener reprezentacji, powiedział, że domen musi ułożyć sobie w głowie wszystko, zanim może osiągać wyniki. Nie zmieścił się w składzie, oczywiście, na początek sezonu. Chociaż trener pozostaje mu furtkę otwartą do składu, miejsca w składzie na, reprezentacji, miejsca w składzie na Mistrzostwa Świata w lotach w planicy, ponieważ domen jest dobrym lotnikiem, no i w to wierzy trener Słoweńców.
1: Wierzy w to trener Słoweńców, my też w to wierzymy. Przed przerwą pozwolę sobie jeszcze powiedzieć parę słów o siatkówce, bo nie mamy tych informacji za dużo, ale zawsze coś. Dwa ostatnie mecze Trefla Gdańsk, zwycięstwo 3 do 0 dla gdańskiej ekipy. Pierwszy z tych spotkań, to mieliśmy o tym już powiedzieć tydzień temu, no ale wszyscy wiemy jak Udało się niestety nie zrealizować audycji przez problemy techniczne. No, nasz redakcyjny kolega Bartek Opanowski no, nie byłby zadowolony z tego wyniku, gdyż, no, tak jak powiedziałem, trap wygrał 3-0 z drużyną z Suwok. Co ciekawe, w tym spotkaniu pierwszy set był rozgrywany aż do 36. Strasznie się dłużył, no, ale to widać po wyniku. Jest to swoisty rewanż za poprzedni sezon, kiedy to zespół z Suwok zwyciężył w Ergo Arenie nad drużyną z Gdańska drugie spotkanie to natomiast zwycięstwo na wyjeździe w Zawierciu z tamtejszym Aluronem również Trefl wygrał 3-0 tak jak już powiedziałem No dosyć w sumie przyjemne zwycięstwo. Czy można było się spodziewać tej wygranej? Tak, tylko pytanie, czy aż tak wysokiej. A najbliższy mecz Gdańszczan już w tę niedzielę. Do Gdańska przyjeżdża ekipa aż z Rzeszowa. Mecz naprawdę zapowiada się dosyć interesująco, no bo nie jest już to ta sama Resowia, którą kojarzymy chociażby z dwóch ostatnich sezonów, kiedy grała po prostu tragicznie i była pośmiewiskiem, no myślę, że większości kibiców plus ligi Za chwilę z głośników poleci Metallica, jeszcze tutaj takie dość poważne powiedzenie, bo myślę, że warto o tym powiedzieć, że ten tydzień był dla polskiego sportu i dla polskiego dziennikarstwa dosyć smutny, tak można to najprościej nazwać. Dwie znamienite postacie związane pośrednio i bezpośrednio z polskim sportem niestety od nas odeszły. W wieku 75 lat odszedł od nas pan Andrzej Gowarzewski, który był ikoną polskiego dziennikarstwa sportowego. No, W mojej ocenie był to człowiek prawdopodobnie o największej no nawet na świecie wiedzy na temat piłkarskich mistrzostw świata, autor encyklopedii y, mistrzostw świata Fuji, y, a oprócz niego nie ma już z nami pana Adama Musiała, który był członkiem polskiej kadry narodowej która między innymi w 1974 roku zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Republice Federalnej Niemiec.
2: I jeszcze chciałbym powiedzieć o trzeciej stracie w tym tygodniu dla polskiego sportu, a jeszcze polskiego, a jeszcze bardziej dla amerykańskiego sportu, ponieważ zmarł Eddie Borysowicz, syn Eddie B, czyli odkrywca talentów Lensa Armstronga i Grega LeMonda, czyli no, można powiedzieć, że 10 wygranych Tour de France odkrył ten trener. No, zmarł w tym tygodniu w wieku 81 lat, podobno po zakażeniu koronawirusem.
1: O kolarstwie jeszcze troszkę powiemy później, ale najpierw Metallica. jeden, tak jak obiecaliśmy eee, i mu, nie no, muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć, bo po prostu aż mnie nosi, żeby to powiedzieć właśnie. Strolish na depo? Eee, to później. co oh, coś lepszego masz? Get in there, Luis, a inaczej to, że Luis Hamilton jest siedmiokrotnym mistrzem świata i ja po prostu jako niesamowity fan Luisa Hamiltona cieszę się. Nie no, dobra, masz mnie. You are eee, the best fans jeszcze tutaj. D- Bono i tak jest najlepszy. Siedmiokrotnym mistrzem świata jest Luis Hamilton. Jak się z tym czujesz, Bartku?
2: No, kompletnie jakoś się z tym nie jakoś specjalnie... Nie, w ogóle ja nie czy to ogóle
1: tak, ja tak, nie odczuwam to nic. Było tak przewidza- to było tak do
2: przewidzenia, że no, w zeszłym roku można powiedzieć, że Mercedes wygra w tym no roku. No i nawet chyba ja wcześniej. I nawet mogę powiedzieć, że w przyszłym roku też Mercedes wygra, nie przepisy się nie zmienią, więc w to zostanie ośmiokrotnym
1: mistrzem Chociaż Światem. na początku 19 roku jeszcze można było mieć jakieś momenty zastanowienia, bo Ferrari nie było aż takie złe.
2: No, Ferrari, które było bardzo dobre. No, tylko, w osiemnastym to jeszcze, znaczy, jeszcze ba- szansę miał. Bardzo dobre strony yy, sprzętu, można było powiedzieć, że byli, ale
1: od strony... Silnika. Strategii. A kierowców, to tak... No No nie były to czasy jean po... toda w Ferrari jako szefa, no nie ukrywajmy. No było po włosku, Jean-Thode'a no z Francuzem, i Niemiec,
2: Muszę chciałem powiedzieć, że Niemiec prowadzi, teraz też nie prowadzi, w sumie, a może fetel,
1: Fetelowica bardzo się udzieliła, chyba włoska kultura i może to się... No ale Mercedes jest niemiecki i to widać efekty.
2: Uż zdecydowanie widać. Ja. ja.
1: No dobrze, parę lat temu jeszcze byśmy w sobie nie pomyśleli, że ktokolwiek mógłby być e, równy, mógłby się zrównać z Michałem Schumacherem, no bo 7 tytułów mistrza świata to jednak jest wyczyn no, niesamowity. No właśnie, ile to lat minęło, że Hamiltun jest na, na czele? Jest... No patrz, teraz 20, 19 mieli mistrza, 18, 17, 15, 14, 14, 8. No i prawie że 7. No prawie, że siódmy, tak całe szczęście. Że... Znaczy, jaka szkoda, że nie został wtedy mistrzem świata.
2: Znaczy, jak już chcemy być tacy antyhamiltonowi to możemy podziękować y, pułapce
1: żwirowej w Chinach przywieźć do Boxów, gdzie Hamilton pogrzebał swoje szanse. To był słodko-gorzki wyścig, bo wtedy Robert Kubica, pamiętam, że miał awarię bodajże silnika, a mógł zakończyć na bardzo wysokim miejscu ten wyścig akurat w Szanghaju, ale się nie udało. No i to było gorzkie, a słodkie... No właśnie ten żwir.
2: No ale wracając do 7 tytułów Hamiltona, no... no z takim sprzętem, znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, no to... I wykorzystał to, no bo pokonał go tylko raz Rosberg, no a Bottas nie dał rady, no. no bo t- też nie jest słabym kierowcą,
1: czy też nie jest, pokazał, że nie Do jest takim Do tego jeszcze świetnym. przejdziemy, jakie je miał ostatnie wyczyny w ostatnim
2: wyścigu. No ale to też jest umiejętność właśnie formuły. znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z dobrym zespołem, dobrym bolidem, no i to w sumie trochę,
1: trochę mi się kojarzy to z Alanem Prostem, bo kiedy kończył swoją przygodę z, najpierw z McLarenem, później z Ferrari, nagle przeszedł do Williamsa, zdobył swój ostatni tytuł i powiedział, że on no kończy, on już nie potrzebuje więcej. Tak, jeszcze mogę właśnie
2: powiedzieć, bo zresztą tego nie skończyłem czytać książkę Adriana Noweya. Jakie Ach. szczęście miał po bo wtedy, bo przyszedł w sezonie 93 do Williamsa. No
1: tak, ale wtedy, kiedy Williams był na topie, bo miał te, bodajże, systemy zawieszenia tak. i tak dalej.
2: To był właśnie najbardziej rozwinięty samochód prawdopodobnie w historii, właśnie aktywne zawieszenie. No dlatego ABS, później, trakcji, później, już
1: zakazano takich systemów. A rok
2: później już tego nie było, kiedy przed przyszedł
1: tak Tak, oby. tak, no. no wtedy nawet nie skupiono się, żeby poprawić układ kierowniczy, co, jak wiemy, się skończyło. Źle. Adrenułek by się z Tobą nie zgodził, ale nie ma go tutaj, więc. No Adrenułek to. W ogóle Ciekawostka odnośnie pana Adriana, nie wiem czy nawet nie tytuł szecheckim, ale nieważne, że on większość swoich konceptów odnośnie samochodów wykonuje na papierze. Tak. W właściwie. No,
2: tak on Powiedział, że ma specy-
1: Nawet ludzie od tego, w książce napisał, że ma ludzi od tego, którzy przenoszą jego rysunki do komputera. Widzę, że komputery są jeszcze nie aż tak doskonałą technologią, jak myślimy. E- Luis, Co y... można o nim jeszcze powiedzieć? Co można nim jeszcze powiedzieć? Powiedziałeś o tym, że trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Niki Lauda miał na pewno na niego wielki wpływ, bo to krążą legendy. No w sumie to jest prawda, że to on miał największy wpływ i to on wpłynął najbardziej na to, że Louis zmienił barwy z McLarena na Mercedesa, wtedy kiedy zaczynała się już era hybrydowa. No tak i, no i skutecznie
2: to przekonałem. Niki Lauda też próbował przekonać Adriana Noeja, no, żeby przeszedł do Mercedesa, co mu się nie udało. No, Louis dał się przekonać, że no najpierw dziękuję za to Nikiemu Laudzie.
1: No na pewno. Nikiego nie ma już z nami, ale wiemy, jak wielką osobą w świecie Formuły 1 był i zawsze na pewno będziemy go dobrze wspominać. Czy Luis Hamilton jest najwybitniejszym kierowcą w historii tego sportu? Tego nie da się powiedzieć w żadnym sporcie,
2: yy, ponieważ czasy są różne kierowcy są różni. Wyś- wyścigów ilość jest różna, więc też nie można powiedzieć, że na- ilość wygranych wyścigów jest najlepsza w historii. No, statystycznie tak, no ale no, na przykład za- w latach 60 nie było 23 wyścigów. No, w- w- 10 lat temu nie było 23 wyścigów nawet.
1: No, nawet nie do- liczba wyścigów w kalendarzu nie dochodziła do 20, więc... Jeśli przyjąć
2: takie kryterium, że li- liczba mistrzostw świata decyduje o wielkości kierowcy, no to Szum- y- Hamilton jest jeden z dwóch najlepszych razem z Schumacherem, no, ale też... Trzeba jednak popatrzeć, jakim stylu są te tytuły osiągane. Wiesz, mówi, się, berzec, że, jest ogromna.
1: mówi się, że Schumacher też miał idealny okres Ferrari wcześniej w Benettonie, gdzie ten samochód jednak był jednym z najlepszych lub najlepszym w stawce. Jeszcze jedna ciekawostka właśnie. właśnie...
2: Będę teraz z ciekawostkami z tej książki, <grym> a, a Benettona właśnie. W 1994, prawdopodobnie właśnie Schumacher się z tym strzeli, ponieważ ukryli prawdopodobnie kontrolę trakcji w Benettonie. I Adrian Mewy właśnie mówił w tej książce, pisał właściwie w książce, że to było bardzo prawdopodobne, co założył RTL zresztą na początku sezonu, że no, tak, prawdopodobnie tak. Benetton
1: ma kontrolę trakcji. No to było widać po wynikach niestety, jakie, jakie osiągały poszczególne zespoły, ale nie bez powodu zadałem to pytanie o Luisa, czy jest najwybitniejszym kierowcą, bo wypowiedział się, jeżeli ktoś yy, śledzi poczynania mecze i rozgrywki ogólnie w snukerze, to na pewno zna takiego pana jak Ronnie no taki tam 44-latek, ale mniejsza. No on się wypowiedział w wywiadzie na łamach Daily Star, że, i tutaj będzie cytat, jeżeli Luis dysponuje samochodem, który na każdym okrążeniu jedzie sekundę szybciej od reszty, w teorii jedynym rywalem, którego musi pokonać jest jego kolega z zespołu. No tu Walteri Bottas. On z kolei wydaje się być pogodzonym i szczęśliwym, grając drugie skrzypce.
2: Panie Roni, ja nie wiem, czy Walter jest taki szczęśliwy z grając drugie skrzypiec. Swoją drogą, Waltery musiał przepraszać dzisiaj. słyszałeś o tym? Yy, ponieważ po wyścigu powiedział, że jakby miał wykreślić, czy to był, dzień, to był ten dzień w 2020 roku, który chciałby usunąć. To miał na myśli wyścig, występ w Grand Prix Turcji swój. Waltery Lipotas powiedział, że tak, to był ten dzień, ale by już czy usunął jeszcze inny a, dzień.
1: A tak, to słyszałem, tak. tak, tak dzień, w tak, którym tak.
2: pewien Chińczyk nie toperza, no, no i to oburzyło chińskich kibiców Formuły 1, jak wiemy, licznych. O, no. Ciężko tam, że nie było jakaś dyscypliny, Nie licznych kibiców, 7 miliard ludzi. No, i Mercedes musiał przepraszać za słowa Walterygo.
1: No, jakby jeżeli karzemy teraz ludzi za humor, to dokąd zmierzamy? Ale dobrze, dobrze, jeszcze druga wypowiedź, to nie znaczy, drugie zdanie, druga, druga część wywiadu. To fantastyczne, że Luis zdobył 7 tytułów Mistrza Świata, ale jeśli twój samochód jeździ szybciej, możesz sobie pozwolić na kilka błędów i ujdzie ci to na sucho. To trochę tak, jakby jeździć z jednym palcem na kierownicy i popalać cygaro. Na tym polega Formuła 1. Że pali się cygara. Że to jest połączenie najlepszych kierowców z najlepszymi
2: maszynami. Tak jak powiedzieliśmy, to też jest polityka, że się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.
1: Taki sport, co zrobić, panie Roni? Tu to powiedziałeś o najlepszych kierowcach z najlepszymi maszynami no i pomyślałem o innym Brytyjczyku. Jest taki Brytyjczyk jak George Russell i mówi się, że on jest mega, super, hiper, ekstra talentem. No ale przypomnijmy, on ma już 35 wyścigów bez zdobytego punktu, jest trzecim obecnie w historii, znaczy trzecim miejsce ma na podium pod względem ilości wyścigów bez punktu. Czy wszystko można tutaj zrzucać na Bolit? W przypadku Williamsa do zeszłego roku mógłbym powiedzieć, że tak. No ale patrz ale teraz w tym roku... sezonie, masz Nikolasa Latifiego, który był dwukrotnie jedenasty, czy nawet trzykrotnie już teraz nie jestem w stanie powiedzieć, George był jedenasty chyba ostatnio? No właśnie, nie jestem pewien. No, ale, ale w generalnej klasyfikacji przez, tą właśnie, przez te właśnie miejsce miejsce Latifiego, Russell jest niżej. W zeszłym, w zeszłym sezonie też przegrał. No w zeszłym roku z przegrał swoim kolegą. z Kretesem. Aż punkt! No właśnie, to nie byle co. No Russell, tak jak powiedziałem, do zeszłego roku
2: jeszcze mógłbym zwalić wszystko na winę Bolidów Williamsa, ale w tym sezonie...
1: No właśnie, kiedy Williams jest szybszy, to może być pierwszy sezon w historii, kiedy Williams nie zdobędzie punktu. To jest
2: paradoks Formuły 1, no To jest, jest 1. tak pięknym sportem, ale tak nie zrozumiałem, jeszcze chyba bardziej nie zrozumiałem niż skoki z przejecznikami.
1: Piękne podsumowanie, lepiej bym tego sam nie zrobił. Grand Prix Turcji, bo to był bardzo ciekawy wyścig, to jest ostatni wyścig, który był, jeszcze zostały nam trzy, dwa w Bahrajnie i jeden kończący sezon w Abu Zabi. Max Verstappen dominował w bodajże wszystkich sesjach, które były przed kwalifikacjami, przed wyścigiem, no i właśnie. Przyszły kwalifikacje, znaczy w sumie w pierwszej części i w drugiej, w tych dwóch segmentach, Max był najszybszy. Potem przyszła trzecia seria i. No i Lance się pojawił. No i różowy Mercedes. Nie, nie, tylko Lanz Stroll.
2: No, ale. W... Kolejny raz to dokonał Lanz stroll. przecież. Pamiętamy kwalif- deszczowe kwalifikacje na Mący, kiedy też skończył na podium. Facet ewidentnie ma jakiś patent na mokre Kwalifikacje. Gorzej potem jest w wyścigu, ale no.
1: No kiedy już się. Tończy, wo- kończy przed tobą wolny tor w deszczu, no to faktycznie Lansowi nie idzie zbyt dobrze. Albo kiedy musisz yy, jeszcze Szanczy bardziej tak, zadbać o opony, to wtedy, to wtedy robi się tragedia. I tu na tym skorzystał jego zespołowy kolega Sergio Perez. Jeszcze pamiętam rzecz, kiedy robi się sucho w przypadku
2: Lensa widać <laughs> Ewidentnie robiło się coraz bardziej... No, no wiem, próbujemy bronić Lensa. Sergio Perez, tak? To jest Sergio Perez, ja się o Sergio Perez?
1: Tak, Sergio Perez, że on w przeciwieństwie do lensa bardzo dobrze pokazał się i w kwalifikacjach, no chociaż nie zdobył pole position, i w wyścigu. No, pokazał swoje doświadczenie przede wszystkim właśnie z zarządzaniem opon, bo to był że oprócz
2: Louisa Hamiltona jednym kierowcą z jednym pit, jednym pit stopem. No i co zadecydowało o jego
1: podium. No właśnie, a tego podium mógł nie mieć, bo ostatnie, ostatni zakręt, ostatnia sekwencja ostatniego krążenia i. Bardzo dużo tam się działo ciekawych rzeczy.
2: jak kilka lat temu siedziałem bardzo mocno MotoGP, to właśnie tak sobie myślałem. Tam była walka o ostatnim mm. Jak fajnie by było, jakby było takie coś w Formule 1. W końcu Szkoda, się... że
1: nie mamy takich czasów już, bo...
2: I w końcu się zdarzyło. No teraz MotoGP też jest nudne, bo Marquez no. wygrał. No w tym sezonie był niesamowity, ale tak, poza tym to Marquez wygrywał. W tym roku Marquez, Marquez był kontuzjowany, no ale no, mieliśmy ostatnią, no można powiedzieć, że szukane właściwie. Prawo, lewo. Lewo, prawo. No i mieliśmy przetasowanie na trzeciej pozycji. Na drugiej pozycji właściwie. No, właściwie.
1: Drugie, trzecie i czwarte, czwarte. miejsce. No trzy tak. bolidy, tak, bo to mamy, mieliśmy Wetela, Leklerka, który ostatecznie spadł z podium, no i Pereza. Bo była sytuacja tutaj dla nich że Perez walczył z leklerkiem i leklerk już wyprzedził go, ale w ostatnich właśnie tych dwóch yy, dwóch zakrętach yy, no niestety nie zapanował nad swoim bolidem i Sergio Perez wykorzystał to i wrócił na swoje drugie miejsce, ale w międzyczasie też zespołowy kolega Sharla, czyli Sebastian Vettel także to wykorzystał, no i to właśnie on zajął trzecie miejsce, choć mało brakowało, żeby nawet skoczył na drugie.
2: I w sumie, no nie licząc Moncy, kiedy wszyscy cieszyliśmy się, że Gassi jest na podium, czy Ricciardo, czy Norris bardzo dobrze jeździł w tym sezonie, też niektóre wyścigi, kiedy wszyscy się cieszyli, no to to była chyba jedna z tych rzeczy, która mnie
1: najbardziej ucieszyła w tym sezonie. Ale dlaczego? I to musimy o tym powiedzieć, dlaczego? Bo panowie z Turcji postanowili położyć nowy asfalt na torze. Ty już twierdzisz, że dla fetela. A to jeszcze powiemy o tym, bo to jest paradoks, to właśnie chcieliśmy tu przytoczyć, że to jest paradoks, że kiedy mamy na torze nową nawierzchnię kompletnie i jest ślizgo, ślisko, jak na lodowisku, no to Sebastian wtedy Vettel jak na złość nie chce się obrócić. No a Walteri Boda postanowił się pobawić troszkę, pokręcić trochę donatów w trakcie wyścigu już i zrobił to aż sześć razy. Rekord świata chyba.
2: Bo z tego, jak to się obraca trzy razy, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeden z tych obrotów kończy się w bandzie. A, no, a, a, a nawet może... nie był
1: ostatni. Tak. To trzeba zauważyć.
2: No, ale Sebastian Vettel na podium. No, to, to był klasyczny wyścig, którym przeważyło doświadczenie. Charles Clark trochę się podpalił na ten ostatni atak. No bo spójrzmy na podium. Hamilton, Perez i Vettel. Jedyni kierowcy, którzy jeździli w 2011 na tym torze. I jeszcze Kimi. Kimi nie może tego powiedzieć, w no, 2011 ki... ma
1: przerwę. <laughs> tak, ale chciałem powiedzieć o Kimi, bo Eee, bo Kimi naprawdę też dobra forma w ten weekend wyścigowy, całkiem wysoko skończył w punktach. Podobnie jak. Eee, nie, Gdydrzewinaci nie skończył wyścigu. W tym wyścigu tyle się działo, że się dzieje, że się będzie. Tak,
2: tak, tak. To nie był taki wyścig formalny, że się wydarzyły trzy rzeczy, ale jest
1: że Williams nie zdobył punktu.
2: nie, to nie? W ostatnim dialogu powiedziałem, że na tym owalnym to będą punkty i to będzie Latifi, prawda? W
1: ostatnim dialogu też wytypowaliśmy podium na Turcję.
2: No i Hamilton, no, Hamilton, Hamilton tak. tak.
1: No ale reszta postanowiła nas zaskoczyć. No to jest...
2: Znaczy, może po prostu pomieliśmy sezony. Bo Fettel i Hamilton na podium to tak Poczuliśmy to takim, się trochę jak dwa lata temu. Takim,
1: nie, Fettel i Hamilton to na... dwa lata, albo nawet taki Hamilton z McLarena i teraz myślę, który to rok byłby lepszy. No może jedenasty, może dwunasty.
2: Dwunasty, dwunasty sezon był fantastyczny. O, tak. Tyle zwycięstw było różne. To jest... Właśnie ten temat chciałbym poruszyć, gdybym mi chodzi po głowie, właśnie jak oglądam każdy wyścig Formuły 1. O bezsensywności zmiany przepisów. tak szybko
1: poruszyłem ten Ale temat. bo to jest temat, dokładnie.
2: Technicznych. Ponieważ w 2012 mieliśmy fantastyczną rywalizację. Bojdy były równe, była walka. Tylko ludzie krytykowali, bo Bojdy były brzydkie. No, Katerham mi się teraz przybłomniał przy ciebie. No i Bojdy były brzydkie, i ta brzydo, Brzydota potrwała do, do sezonu 2018 bodajże, kiedy zmiana przepisy aerodynamiczne, żeby Bojdy były szybsze albo 17, to już mniejsza z tym. Nie,
1: 17 już były te wielkie, tak to tak, tak.
2: No w każdym razie były to bojdy, którymi można było jeszcze jakoś walczyć. No ale w sezonie 17-18 zmieniono przepisy do tego, co było w 2008, kiedy przepisy zmieniono, żeby była walka. I takie zapętlanie. Jeśli teraz z powrotem powrót do tego, co miał, żeby była z powrotem walka, czy z powrotem będą po, boidy prawdopodobnie brzydsze, no ale będą dobrze walczyły, no i co? I potem co no, ale mniejsze
1: na pewno nie będą. No, A w... jak walczyć takim pociągiem, że tak powiem... No to ciężko się. jest, to dużo jest Osteen, taki pierwszy zakręt w Osteen, to jest tor na pół kilometra Właśnie to było śmiesznie widać, jak były wyścig na Imoli i no tor nie przystosowany do takich wielkich samochodów i tam manewry wyprzedzania to wyglądały co najmniej komicznie,
2: Wiesz, ale... motocykle nie są jakieś szerokie i mamy wyścig no. fantastyczny, więc no może, może tym jest metoda właśnie, żeby byli nie, no właśnie o to miesiąc. chodzi,
1: no ja mówię, że jeżeli mamy szerokie teraz bolidy Formuły 1 duże, no to to jest utrudnienie. Kiedyś mieliśmy małe, taki przypomina mi się teraz, nie wiem, początek XXI wieku i walczący Juan Pablo Montoya z Michałem Schumacherem chociażby, no to i w tych małych bolidach, no przypomnijmy, że Montoya w Williamsie to wyciągnął rekord prędkości na Moncy w 2004 bodajże roku.
2: No już pobita, ale... No już pobitno, tak, tak, tak. Ale... ale no to mniejszym bolidem. Ale właśnie a propos tej wielkości bolidów, tak mi się przypomniało właśnie, w tym roku był wyścig w Barcelonie. To mi się tak szczególnie rzucił w oczy. Przed wyścigiem mamy te wszystkie podsumowania, co się działo poprzednich poprzednich latach. No i pokazano tę sytuację słynną między Rosbergiem a Hamiltonem, co się wydarzyło ledwie kilka lat temu. Tak. A potem przeniesiono się na, na tor dzisiaj, tamtego dnia. I jaka to była różnica? Te samochody właśnie kilka lat temu wyglądały jak zabawki. Mm-hmm. W porównaniu do tych dzisiejszych. Tak to, to, takie,
1: tak jak wstawiamy większy silnik, poszerzamy jeden segment auta, a drugi zostaje bez zmian i on wygląda no nienaturalnie. No w każdym razie
2: Formuła 1 się zapętli, a najpierw walczymy o to, żeby bolidy wyglądały lepiej, jeździły szybciej, ale potem wracamy do tego, żeby jeździły, żeby jeździły bliżej, się była większa walka, potem z robimy szybsze i teraz z wracamy,
1: żeby była lepsza walka. No. Ale z elektroniką jest to samo. W latach 90. mamy kontrolę trakcji, później jej nie mamy, później przychodzi następne dziesięciolecie, mamy kontrolę trakcji, potem w 2008 na przykład w, 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 zakazujemy jej,
2: no a propos takich rzeczy, to mamy teraz powrót efektu przypo, yy, przypowierzchniowego, tak. ground effect, powiem pan w angielsku, żeby nie błędu, Ty powra- powrócił po raz pierwszy od lat 70. No, t- a podobno to jest rozwiązanie całych problemów Formuły 1. No, no, no jest to sport chaotyczny, jeśli chodzi o przepisy.
1: No tego się nie da, e, nie da się tego un- pominąć, że tak powiem, bo Formuła 1 jest nieprzewidywalny, jest królową motor wszelkie nowoczesne technologie Właśnie znajdziemy je tam, ale nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, nam czas się zbliża do końca, ale musimy jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, bo powiedziałem o Andreasie Wellingerze i o jego stroju z Alfa Tauri. No to Aleksander Albon, no wiemy, że raczej się do Alfa Tauri nie załapie jego przyszłość w Red Bullu też stoi pod znakiem zapytania. Sergio Perez, bardzo dobra forma w ostatnim wyścigu i nie wiemy, czy znajdzie angaż w następnym sezonie. No jak to widzisz? No ja widzę Pereza w Red Bullu i chciałbym też widzieć Pereza w Red Bullu, ale... No ale wiesz, jak to jest z drugim kierowcą w Red Bullu zwykle. Przecież jest mi Helmut Marko musi Ach. zdecydować. Doktor Helmut Marko. Okay. A w ogóle Christian Horner miał ostatnią urodziny. 47 bodajże. To tak odnośnie szefostwa Red Bulla. Tak na marginesie. 100 lat, 100 lat. Nie wiem,
2: że je. I no co, albo nie można powiedzieć, no na że na ten moment w karierze nie zasługuje na miejsce w Red Bullu, dla niego ratunkiem mogą być właśnie miejsce w Alpha Tauri, które, ale nie wiadomo, czy dostanie to miejsce w Niepodobno Nie, podobno nie, podobno. podobno nie. No, no, to, ale... no to
1: nie ma już ratunku dla Albona, no, możemy postawić krzyżyk na tym kierowcu. Nie ma, nie ma ratunku dla Albona, ale jest ratunek <śmiech> dla was. Trochę odpocznijcie od naszego gadania, bo teraz z tego, co widzę, będzie następna piosenka. Black Sabbath wybraliśmy, będzie więc bardzo. teraz pójdzie Black Sabbath. Czterech kółek przesiadamy się na dwa kółka i czas na powiedzenie kilku słów o wyścigu rozgrywanym w Hiszpanii, w
2: No i ostatni, że w ostatnim dialogu sportowym dwa tygodnie temu. Utrzymamy minutą ciszy, zeszło, zeszło tygodniowy dialog. Uczciliśmy. No, tak, tak. no i zostawały wtedy trzy etapy do końca. Dwa etapy, jeden etap pagórkowaty, jeden górski, jeden etap przyjaźni. No i... O ile etap pagórkowaty trochę zawiódł, bo pogoda była rzeczywiście fatalna, ale jednak wiatr nie był boczny, tylko był przedni, no więc to zabiło wszystkie próby ataków. Tak, ostatni etap wynagrodził, no, no ten nudny piątkowy etap. No i na ostatnim podjeździe, mimo tego, że kompletnie nie miał drużyny, Richard Carapaz atakował, no i mając 40 sekund straty przed etapem, zmniejszył tą przewagę do zaledwie 20 sekund. Końcówka ostatnie 3 kilometry tej wl były dramatyczne, ponieważ na no, się zanosiło, że Roglic Carap- Roglicz po raz drugi w tym sezonie na 20 etapie straci wygraną w Wielkim Turze, tak jak na Tour de France, kiedy na dwudziestym etapie przegrał z Bogaczarem. No i jednak Roglic się wybronił, trochę dzięki pomocy Staru, który, któremu, który walczył z Enriciem Massem, który walczył o podium, a któremu pomógł właśnie Mark Soler. I to taka ciekawostka właśnie po tego Mówi Staru, ponieważ z tej drużyny w zeszłym sezonie oczy Richard Karapas Nie najlepszej atmosferze, lekko mówiąc, no i w tym roku na WLC wchodzi na to, że Rogliczowi pomógł właśnie starać, tak, tak, tak. Niektórzy zaczęli spekulować, że to była taka kara trochę za odejście z Mowistaru. Nie wiem, czy to jest... Nie, to jest kompletnie prawdziwa teoria. Bo... Nie, no, zawsze
1: może być jakieś ziarno prawdy w takich doniesieniach. Może być ziarno
2: prawdy, ale to myślę, że to była jednak... W... Mieli Solera, który pomógł właśnie Masowi. Soler był w ucieczce, został w końcu złapany przez Masa czyli swojego lidera, no to właśnie po to wysłał lidera, żeby właśnie pomógł na ostatnim no to pomógł Masowi w tym momencie, a to, że Karapas była w tym momencie z przodu, no to,
1: no, to nie było specjalne na pewno zagranie To się Zawsze fajnie słucham tych takich e, taktycznych e, zagrywek w kolarstwie, bo dla mnie na przykład strasznie ciężką grą jest Pro Cycling Manager, o, a dobre. wiem, że grywasz sobie na Steamie od czasu do czasu, więc... O ty, podglądasz mnie. No jak się jest online, jak się ma widoczny status, to się czasem widzi o, to jest... takie rzeczy. Wiesz, z kolarstwem jest ten problem, że... Zadam tobie pytanie. Czy
2: jest sportem indywidualnym czy zespołowym? Zespołowym. Dla mnie jest zespołowym. No ale wygrywa jeden kolarz.
1: No dobrze, ale, ale <laughs> po to mamy zespoły, żeby był sportem zespołowym. Ja zawsze mówię, że to jest sport hybrydowy. Że to jest to połączenie... tak jak nauczania teraz. A nie, przepraszam, teraz jest w pełni zdalny znowu. No, hybrydowy miał być ale nie wyszło. E, kolarstwo dalej. Kolarstwo.
2: No i tak już możemy wspomnieć o wszystkich trzech wyścigach w tym roku, czyli o w, tu, wielkich turach w tym sezonie, bo, wyścig, bo dużo więcej wiadomo, wiadomo, ale mieliśmy w tym sezonie niesamowitą sytuację. Trzy wielkie tury trzy decydowały się na ostatnich etapach. Na ostatnich rozgrywanych na etapach, w których walczy, walczono. W Tour de France E, Pogacza przeskoczył rolnicza na 20 etapie 21 to był etap przyjaźni na Giro Italian na 21 etapie mieliśmy niesamowitą sytuację, to była czasówka a przed tym etapem dwóch kolarzy miał ten sam czas po trzech tygodniach Hindley i e, Theo Geigenhardt z Wielkiej Brytanii, no więc też walka na ostatnim etapie no i na wl ostatnie trzy km ostatniego podjazdu na 20 etapie i też walka i cały czas zwycięstwo się decydowało no szala się przechylała na ostatnim etapie, więc pogubiłem się trochę aż z tych emocji
1: nie no, kto ma, kto ma opowiadać o kolarstwie jak nie ty, no. no na pewno nie ja tutaj w tym studiu, nie no. Żarty na bok, ale Wuelta, Wuelta i jak się prezentuje klasyfikacja na tę chwilę?
2: No na tę chwilę już po skończonym wyścigu się klasyfikuje tak, że wygrał Karapaz, y, wygrał Primoz przed Karapazem. Mm. Primoz rogi przy okazji był bez skoczy, jakby ktoś tego nie słyszał. A trzeci skończył y... Mam, mam pustkę, jest dwa tygodnie, patrz, już o sezon. Już nie pamiętam, kto skończył na trzecim miejscu. Dwa tygodnie z ostatniego dialogu. I Panie, to, to, to dużo się w tym sporcie dzieje po tym koronawirusie, że drugi raz straciliśmy serię bez tego słowa. Jedyna na...
1: wartość, jaką miała ta audycja, czyli niewymawianie słowa od marca, które panuje teraz w przestrzeni publicznej, właśnie zostało dzisiaj e, dokonane. No i to może jeszcze możemy się... powiemy. Nie, no już nie przesadzaj, dobrze? Już
2: mówię, kto był trzeci, już mówię, czemu też zapomniałem, ponieważ trzeci był Hugh Carphy, który kompletnie był niespodziewany na tym podium, więc zapomniałem o tym. No i jeszcze o kolarski, ostatnia rzecz, która właśnie wczoraj się pojawiła w wiadomościach polskich newsów kolarskich. W wiadomościach polskich newsów kolarskich ma są właśnie Im później ten dialog, to lepsze kwiatki wychodzą. Kwiatki. Michał, ale Michał dobrze,
1: teraz jest dialog. Jest równo, są równo dwie osoby, bo wcześniej bywało różnie, ale teraz mamy prawdziwy dialog. No mamy media szczególnie w Formule 1. O, tak. Ale
2: wracamy do Kwiatków. Kwiatkowski. wczoraj pojawiała się sensacyjna wiadomość, że Michał Kwiatkowski prawdopodobnie odejdzie z teamu INEOS, co się kompletnie przy tym sezonie spodziew... nie... No, nie, nie było spodziewane, Nawet po sezonie nie było spodziewane, no, ale INEOS już praktycznie zamknął skład, a Kwiatkowskiego nie ma w tym składzie na 2021. No i pojawia się wiadomość, że Kwiatkowski przejdzie do grupy Wanty Grup Cober, czyli drużyny do tej pory drugiej ligi, która od przyszłego roku będzie w pierwszej lice. No men o men, licencję od upadającego CZC. No i jeśli to jest prawda, no to jest fantastycznie, fantastycznie dla Kwiatkowskiego, o ile wsparcia nie będzie miał jakiegoś super, tak będzie zdecydowanym liderem tej drużyny. Będzie największą gwiazdą na każdy wyścig, no bo i na Grand Tour, i na klasyki, no więc coś, co polscy kibice sobie ja mogli tylko wymarzyć. Chciałbym
1: się powiedzieć nareszcie.
2: Nareszcie, tak. No to, to jest coś, na co Kwiatkowski zasługuje.
1: No, jako były mistrz świata, no to na pewno musi No i mówić, jako że... kolarz, który
2: może walczyć w każdym wyścigu. No to prawda. Jest bardzo wszechstronny.
1: Dobrze, czy bo chciałem teraz... Ja zacząć swój monolog o piłce ręcznej, ale nie wiem, czy jestem gotowy, czy jeszcze masz jakieś tutaj ciekawostki, może o kolarstwie.
2: O, ciekawostki, chyba, że to. Może, ale
1: próbuj. No dobrze, to się, jako prowadzący audycję powiem Ci dziękuję, że mogę mieć teraz czas dla, dla siebie, że tak Proszę powiem. bardzo
2: jestem duży w Radzie, więc o rok duży jestem. No to
1: prawda. No. I nie dobrze, piłka ręczna, <laughs> tak, piłka ręczna Wybrzeże Gdańsk. 11 listopada to bardzo ważna data dla każdego Polaka. Ale ważna też dla fanów yy, szczypiornistycznej szczypiorni, piłki ręczn- to ręcznej kwiatki, drużyny. To, to, to tak kwiatki na koniec re- tej audycji. Yy, tak, zawsze takie są. <laughs> yy, audycji. No i właśnie Wybrzeże przegrało swój mecz tego pięknego 11 listopada z gośćmi przyjezdnymi ze Stalą Mielec. 27 do 26 Stalą Mielec wygrała. No, pierwotnie ten me- mecz miał być rozgrywany z azotami Puławy, jednak pojawił się Pojawiły się zachorowania w drużynie z Puław, no i zmieniono przeciwnika i terminarz również. Natomiast w ostatnim czasie były też derby morza rozgrywane w kwidzenie, no i tam wybrzeże już wygrało, i to dość zdecydowanie 28 do 22. Dzięki czemu wy, Wybrzeże wyraźnie odbiło się od, na tabeli. I teraz już dwie ostatnie pozycje, które będą premiowane spadkiem, że tak powiem, to nawet nie jest masą maślane. E, zajmuje drużyna Skwidzenia i e, przyszły przyszły przeciwnik Wybrzeża, bo Piotrkowianin-Piotrków Trybunalski ten mecz już w środę, a w derbach. A tak? propos masą myślaner. Piotrkowianin-Piotrków Trybunalski. Tak. No, czekałem aż to wyłapisz. Kamila Damczyk był zdecydowanie najbardziej wyróżniającą się postacią w derbach Pomorza po stronie Gdańszczan. No i dlaczego mówię o nim? Bo dzisiaj okazało się, że trener Patryk Rombel opublikował listę, szeroką listę powołanych na zbliżające się już w styczniu Mistrzostwa Świata w Egipcie. No i tam Kamila Damczyk załapał się na tą listę, za co mu serdecznie gratulujemy. Jestem szczerze bardzo ciekaw, jak będzie się prezentowała polska reprezentacja na tej imprezie. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej. No, Chciałem tutaj powiedzieć coś o drużynie szczypiornictów jeszcze za czasów Bogdana i Michaela Biglera, ale no, może takim swoistym nawiązaniem będzie to, co chciałem powiedzieć na sam koniec audycji, że do sztabu szkoleniowego Wybrzeża dołączył właśnie jeden z tych orów piłkarze ręcznych właśnie, rów Wenty i nie tylko. Mariusz Szurkiewicz został asystentem Krzysztofa Kisiela w Wybrzeżu Gdańsk. No tego pana nie trzeba nikomu przestawiać. Gracz między innymi byłego już Atletico Madryt w Kielce. No, zobaczymy, czy Wybrzeże będzie się lepiej prezentować z nim na ławce również. Tak jak już powiedziałem, następny mecz Wybrzeża już w środę. No i co? Chyba będziemy się powoli żegnać, bo to patrzę, jest już 18.57 za chwilę.
2: Chyba musimy już kończyć, bo dalej idziemy, ten bardziej nam się język plącza.
1: No nie jest to Formuła 1, nie powiem. No nie jest to Formuła 1. <grym> jest to Formuła 1. Ale za to jest to dialog sportowy i dziękujemy wam, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy już za tydzień o tej samej porze o godzinie 18.00. Dzisiaj w studiu, no tak jak w sumie będzie się można tego przyzwyczaić, był Bartek Lipiński. Byłem. Podziękował skinieniem głowy. No i ja również dziękuję. Michał Mieczkowski. Do usłyszenia już w czwartek. Dialog sportowy.